0: 뉴스라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 밤사이 들어온 소식인데요. 대장동 개발 비리 비 의혹의 사건 핵심 인물이죠. 김만배 씨가 극단적인 선택을 시도해서 병원으로 이송됐다. 이 소식 일부에서도 전해드린 바 있는데 일단 생명에는 지장이 없는 상태인 거죠.
1: 그렇습니다. 어젯밤 9시 50분쯤에 119 신고가 들어왔는데요. 경기도 수원시 소재의 한 대학교 인근 도로에 주차된 차량 안에서 김 씨가 극단적 선택을 시도했다 이런 신고를 음. 김씨 변호사 측이 한 거예요. 네. 김 씨는 목 부위와 가슴 부위에 이제 상처, 그러니까 자상이 나 있었고 병원으로 이송 중에 김씨 본인이 스스로 극단적인 선택을 했다는 사실을 진술한 걸로 알려지고 있습니다. 김 씨는 인근 아주대 병원으로 이송돼 치료를 받고 있고 다행히 생명의는 시장이 없는 상황이고요. 네. 지금 경찰은 김 씨의 차량 주변 CCTV 등을 토대로 모든 가능성을 열어두고 수사를 진행할 방침입니다.
0: 네. 최근에 검찰이 김만배 씨의 최측근을 체포하면서 좀 수사망을 좁혀오고 있던 그런 상황이었잖아요.
1: 네. 검찰이 지난 13일 화천대유 공동대표 이한성 씨와 또 이사 최우양 씨를 체포했는데 이한성 대표는 이재명 대표의 측근으로 꼽히는 이화영 전 경기도 평화부지사의 보좌관 출신이에요. 네. 김만배 씨의 대학 후배로 김 씨의 통장을 관리했다라고 알려진 인물입니다. 아, 그리고 최우양 씨는 쌍방울그룹 부회장 출신으로 김만배 씨와 20년 지기로 알려져 있는데 지난해 10월 김만배 씨의 1차 구속영장이 기각됐을 때 오토바이를 타고 서울구치소 앞으로 마중을 나가서 음. 눈길을 끌었는데 그때 뭐 헬멧남 이렇게 그쵸. 불리기도 했었습니다. 헬멧을
0: 쓰고 있어서.
1: 그렇습니다. 네. 검찰은 지난달 말부터 이최 씨를 지속적으로 조사하면서 최 씨가 보관하던 이 화천대유 내부 자료 등을 확보한 걸로 알려지고 있습니다. 김만배씨쪽 얘기를 들어보면 이 최측근 인사들이 체포되니까 음. 자신 때문에 무고한 지인들이 피해를 보고 있다. 이렇게 정신적으로 크게 압박을 받은 걸로 전해지고 있습니다.
0: 네, 김만배 씨의 재산 은닉을 관여한 혐의로 지금 말씀하신 측근들이 모두 체포된 바가 있잖아요. 압박이 네. 좀 컸던 걸로 보이고요. 예산안 얘기로 넘어가 보겠습니다. 김진표 국회의장이 설정한 내년도 예산안 처리 시한이 오늘인데요. 네. 그러니까 이것도 미뤄지고 미뤄져서 오늘이 된 건데 여전히 벼랑 끝에치 이어가고 있습니다.
1: 네. 저희 매주마다 지금 벼랑 끝 대치 그쵸. 평행선 얘기를 계속하고 있는데요. 역시 법인세 최고세율 인하 아, 이게 가장 큰 핵심 쟁점으로 부각이 돼 있습니다. 음. 입장차를 좁히지 못하고 있는데 민주당은 이 국민의힘 그러니까 여당이 협상안을 안 가져오면 자체 수정 예산안을 오늘 제출하겠다. 이렇게 최후 통첩에 나선 상황이고 국민의힘은 민주당이 이재명 사법 리스크를 가리려고 예산안을 인질로 잡고 있다 이렇게 맞서고 있어서요. 강대강대치만 격화하는 모습을 보이고 있습니다. 네,
0: 지금 여야 지도부가 또 별도로 공개 회동은 하지 않고 있고 서로 최종 협상안만 내놔라 이렇게 설전을 벌이고 있더라고요.
1: 네, 이제 민주당 박홍근 원내대표 어제 오전 기자간담회 열어서 정부와 여당이 양보할 차례다. 그러니까 오늘까지 그러니까 어제 기준으로 그러니까 어제까지 최종 예산 최종 예산 협상안을 제시하기 바란다. 아, 끝내 윤심, 그러니까 윤 대통령의 의중을 따르느라 민심을 저버린 채 국회협상을 거부한다면 민주당은 초보자, 초보자 감세를 저지하고 국민 감세를 확대할 수 있도록 자체 수정안을 제출하겠다. 이렇게 경고를 한 상황입니다. 네. 그러니까 이 협상 교착의 배후에 윤 대통령의 가이드라인이 있다. 이런 주장을 펼치고 있는 거고요. 네. 그래서 민주당은 계속 뭐 강경한 입장을 보이고 있습니다.
0: 네. 하지만 또 국민의힘 입장에서는 민주당이 양보해라. 이렇게 촉구를 하고 있어요.
1: 네. 조영 원내대표 어제 국회에서 기자들과 만나서 우리가 최종 협상할 수 있는 건 없다. 오히려 민주당이 최종 협상안을 내달라. 더 노력하겠지만 민주당이 양보하는 수밖에 없다. 그 양보가 나라를 위한 좋은 양보다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 이제 민주당의 단독 수정안 처리 방침에 대해서는 이거 진짜로 갑질이고 힘자랑이다. 나라 재정 경제를 생각하지 않는 거다. 후폭풍을 감당을 못할 것이다. 협상하기 위해 꺼낸 말이겠지만 결코 그래서는 안 된다라고 경고를 했는데 여야가 뭐 서로 이렇게 협상안을 내라. 음. 아, 뭐, 떠미는 그런 느낌도 좀 드는 상황입니다. 네. 주호영
0: 원내대표는 또 그렇게 말을 했지만, 국민의힘 일각에서는 이런 얘기도 나와요. 민주당의 수정안 단독 처리가 정부 여당 입장에서는 나쁘지 않은 시나리오다. 이렇게 나오는 입장도 있다고요?
1: 네. 우선 민주당이 수정안을 낸다는 게, 음. 이게 뭐, 감행만 한 수정안이거든요. 감행만 할 수가 있어요. 국회에서는. 그래서 이걸 단독, 처리하더라도 건전 재정 기조에는 크게 영향을 주지 않는 게 아니냐 이런 거고 이번에 편성하지 않은 정부 핵심 사업 예산은 향후 추가 경정 예산 그러니까 추경한 편성을 통해 시행할 수 있다 뭐 추경하면 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나오고 있는 거예요 그러니까 민주당이 단독으로 예산안을 처리하는 모습이 민주당 독주 이미지를 강화시키고 또 여당이 국회에서는 소수 정당이라는 걸 부각시킬 수 있다 어. 이런 판단도 하는 것 같고요 어, 이, 다만, 윤석열 정부 첫 예산안에 디바침해하는 국민의 힘에서, 그리고 의회 폭주 프레임이 좀곤혹스러울수 있는 민주당에서, 이 반쪽 예산안 처리에 부담이 따르는 상황도 음. 볼 수가 있습니다. 아, 막판 극적 타격 가능성도 열려있다라고, 이것도 매주 말씀을 드리고 있는데 <웃음>
0: 과연 네. 네,
1: 과연 어떻게 될지 오늘까지 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 현재까지는 정부 여당은 정부안을 고수하고 있고 민주당은 단독 수정안 이렇게 팽팽히 맞서고 있는 상황이잖아요. 그러니까
1: 민주당이 이 정부에서 제출한 639조 원 규모의 예산안에서 예비비 같은 거 그러니까 약 4조 원. 그러니까 전체로 따지면 0.7% 정도거든요. 이거를 이 감액한 자체 수정안을 마련해 놓고 있는데 음. 여기다가 예산 부수법원 관련해서도 법인세에서 영업이익 2억에서 5억 원 구간 중 소기업 세율을 20%에서 10%를 인하하는 거또 종합소득세 과세 표준 최저 구간을 현행 1,200만 원에서 1,500만 원으로 상향하는 거 월세 세액 공제 비중을 정부 아닌 12%에서 15%로 상향하는 내용을 이 부수법원에 담고 네. 있습니다. 네. 이 어쨌든 예산 증액에는 정부가 동의가 필요한 만큼 감액을 중심으로 그러니까 대통령이 거부권 행사하기 어려운 예산을 내겠다는 게 민주당의 전략인데요. 주호영 원내대표도 의원들에게 문자를 보냈어요. 민주당이 15일 본회의에서 독자 안에 단독 처리할 가능성이 있다. 음. 전원 국회 경내에서 대기해달라. 비상대기라는 내려놓은 상황인데요. 우선은 여야 원내대표가 오늘 오전에 한번더 만나거든요. 오. 거기서 어떻게 또 얘기가 진행될지 끝까지 한번 지켜봐야 될것 같은데 지금 국회좀 긴장감이 감돌고 있는 음. 그런 상황입니다.
0: 말씀하셨듯이 주 원내대표가 비상대기령을 내렸는데, 정작 일부 의원들은 해외 출장을 나가는 일이 있었어요.
1: 네, 국회 정치개혁특별위원회 소속 여야의원 8명, 이상민 장관 해임건의안 표결을 처리한 11일 직후 유럽행 비행기에 올랐는데요. 귀국일이 17일이에요. 그러니까 오늘로 예정된 본회의 참석은 불가능한 상황이다. 라고 보시면 되겠고, 여기에 대해 정계특위 관계자 얘기를 들어보면, 정기국회 종료 이후로 오래전부터 계획된 일정이다. 결코 외유성 출장은 아니다라고 설명하고 있는데 좀 민심은 좀 곱지 않은 그런 상황입니다. 저
0: 예산안이 아직 합의되지 않았는데 해외를 갔으니.
1: 그렇습니다. 네. 그리고 뭐 국민의힘의 이주환 이현승 의원도 2030 부산 세계방남의 유출을 위해서 11일부터 19일까지 헝가리와 중앙아시아를 방문하는 을 일정을 소화하고 있고요. 국회 문화체육관광위원회 소속 의원들 한일간 교류 활성화를 위한 관광 인프라 점검을 위해서 12일부터 일본을 방문 중인데 당초 내일 귀국 예정이었어요. 음. 하지만 해외 실정에 따른 본의 회 불참의 비판 여론이 제기가 되자 오늘 오전 귀국으로 일정을 조정했습니다.
0: 네, 지금 예산안이 이렇게 협상이 되지 않으니까 이태원 참사 국정조사에도 영향을 받고 있는 것 같아요.
1: 네, 국정조사 특위 어제 음. 여야 간사 간물밑협상을 벌였어요. 하지만 접점을 찾지 못한 음. 것으로 알려지고 있는데 민주당 입장에서는 참사 희생자 49제인 내일 전에는 특위가 본격 가동돼야 된다. 이렇게 뭐, 이른바 개문 발차를 예고했지만, 국민의힘은 이상민 장관 해임권의안 통과에 반발해서 지금 특위위원들이 저는 사퇴 의사는 밝혀놓고 있거든요. 원내 지도부 판단에 맡기겠다, 아, 이런 건데, 결국 이것도 오늘 예산안 처리 상황에 좀 달려있지 않을까 싶습니다.
0: 근데 지금 국정조사 기한이 얼마 남지 않지 않았나요? 절반이 지났잖아요.
1: 네, 1월 7일까지죠. 어... 시간이 너무 없는 상황인데, 음... 근데 본의 회 의결을 통해서 연장할 수는 있어요. 음... 근데 여야가 과연, 기한 연장에 합의할 수 있을 것이냐 결국에는 국민의힘 의원들이 특이 다시 돌아온다 그런 조건으로 뭐또 내걸지 않을까 뭐 대통령실 관련해서 좀 음. 기관 증인 관련해서 빼달라 뭐 이런 얘기도 할수 있고 여러 가지로 난관이 좀 많이 남아있는 그런 상황입니다.
0: 네, 서해공무원 피살 사건을 수사하는 검찰이 자료 삭제 지시 의혹을 받는 박지원 전 국가정보원장을 불러서 조사를 했는데요. 앞으로 수사 방향 어떻게 될까요?
1: 네. 우선 박지원 전 원장 음. 어제 검찰에 출석하면서 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면 문재인 전 대통령이나 이서훈전 실장으로부터 어떠한 삭제 지시도 받지 않았고 국정원 직원들에게 삭제하라는 지시도 한 적이 없다라고 혐의를 음. 전면 부인했어요. 다만 어제 밤이 조사를 마치고 귀가할 때 약간 좀 미묘한 입장 변화를 보인 모습이었는데 어. 박지원 원장은 뭐라고 했냐면 오늘 수사 과정에서 중대한 사항을 알았다. 아, 그동안 삭제가 원천적으로 국정원에는 존재하지 못한다. 왜냐하면 삭제 지시를 했다는 내용과 삭제한 문건도 메인 서버에 남기 때문이라고 다 했었는데 오늘 검사가 수사를 할때 들어보니 삭제가 되더라 이렇게 말을 했어요. 이게 좀뭐 다른 상황을 알았다 이런 음. 거고 그럼에도 불구하고 삭제 지시를 한 적이 없다라고 음. 자신의 주장을 거듭 강조했습니다. 네. 이렇게 주요 인물들은 이제 다 소환조사를 한 셈이거든요. 일단 검찰은 박전현전 원장 조사를 마무리한 다음에 박전 원장에 대한 구속영장 청구 여부를 고심할 걸로 보이고 음. 어, 앞서 이 사건 최종 책임자라고 스스로 이제 규정했던 검찰이 서전 실장을 재판에 넘기기도 했잖아요. 네. 아직 혐의 검토가 마무리되지 않은 이 자료 삭제 의혹에 연루된 박전현전 원장. 또 서옥 전 국방부 장관과 함께 재판에 넘기면서 사건의 마무리한 수순이 되는 게 아니냐 이렇게 볼 수가 있겠고 음. 물론 문재인 전 대통령에 대한 조사 여부 이건 또 변수로 남아있지만 검찰은 현 단계에서 문전 대통령이 혐의에 개입했을 가능성은 크지 않은 것으로 판단하고 있다 이렇게 좀 알려지는 상황입니다.
0: 네, 검찰은 그렇게 판단을 하고 있지만 지금 서해에서 북한군 총격에 숨진 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 유족이 14일이었죠. 문재인 전 대통령을 검찰에 고소했습니다.
1: 네이 씨의 친형 이대진 씨 어제 오후 2시 서울중앙지검 앞에서 기자회견을 열고 문재인 전 대통령을 직무유기 허위공문서 작성, 허위사실 유포, 명예훼손, 사자명예훼손, 직권남용 혐의 뭐 이런 걸로 검찰에 고소를 했는데요. 음. 유족 측 변호인은 이대준 씨가 실종된 뒤 북한에 있다는 것을 인지했음에도 북한에 바로 구조 요청을 하지 않은 거. 이게 대통령으로서 직무유기에 해당한다라고 지적을 했어요. 네. 어쨌든 이게 고소란 상황이니까 검찰이 또 어떤 판단을 내릴지 음. 이것도 관심 모아주고 있습니다.
0: 네, 노웅래 민주당 의원의 체포동의안 처리를 지금 또 앞두고 있는데 민주당 고심이 깊어 보여요.
1: 네, 검찰은 지난 12일 사업가로부터 뇌물 6천만 원과 불법 정치자금을 수수한 혐의로 노웅래 의원에 대한 사전 구속열장을 청구 했고 네. 이와 관련해 서울중앙지법은 그저께 서울중앙지검에 노인에 대한 체포동의 요구서를 보냈습니다 음. 그러니까 요구서는 대검찰청과 법무를 거쳐서 대통령의 재가를 받은 다음에 이르면 오늘 예정된 본의 보고될 예정이거든요 어, 여소 야대 국면에서 노인에 대한 체포동의안 이게 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같은데 음. 보고가 되면 이것도 해임군의안과 프로세스가 어, 마찬가지입니다 24시간 뒤 72시간 내에 표결을 해야 돼요 그래서 이게 민주당 입장에서는 노홍래 의원에 대한 구속영장 이건 검찰의 부당한 정치 탄압이다 이렇게 규정을 하는 모습이거든요. 음. 그래서 국회를 통과할 가능성은 크지 않다. 민주당이 과반 의석이기 때문에 민주당이 반대한다면 은또 지금 검찰의 정치 탄압이다라고 얘기하고 있기 때문에 통과할 가능성이 현재까지는 좀 낮아 보이는 상황입니다. 음.
0: 지금 낮아 보이는데 고심은 좀 깊어 보인다. 어떻게 될지는 잘 모르는 상황이긴 한데 가능성은? 없어 보여요. 크지 않다는 게 우선은. 대체적인 의견입니다. 네. 노 의원에 대한 체포동의안이 만약에 이렇게 부결이 되면 21대 국회에서 첫 사례가 되는 거죠.
1: 네. 앞서서 정치자헌법 위반 혐의를 받은 정전순 이 당시 민주당 의원 또 배인 횡령 혐의를 받은 이상재 무소속 의원 또 내무수수 혐의를 받은 정찬민 당시 국민의힘 의원에 대한 체포동의안 음. 모두 가결이 됐었어요. 아 그래서 민주당이 이렇게 이제 검찰의 부당한 정치 탄압이다라고 규정하면서 강경한 입장을 보이는 상황이지만 일각에서는 후폭풍을 우려하는 목소리도 어뭐 적지 않거든요. 네네. 이재명 대표를 둘러싼 사법 리스크가 실존하는 상황에서 연달아서 체포동의안을 부결시킬 경우 이 방탄 정당 이미지를 음. 좀 가속할 수 있는 게 아니냐. 그런 얘기도 나오고 있는데 아마 민주당에서는 당론으로 반대 입장을 정할 것 같지는 않고 의원들의 자유투표에 맡길 걸로 예상이 되는데요. 어... 이게 또 어떤 변수가 될수 있을지 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 윤석열 정부가 문재인 정부 지우기에 박차를 가하고 있다. 이렇게 보도가 나오고 있습니다.
1: 네, 그러니까 윤석열 대통령이 어제 오전 경북 울진에서 열린 신한월 1호기 중공기념 행사에서 어, 원래 여기 참석할 예정이었는데요. 한파 음... 때문에. 어, 불참했다. 이렇게 대통령실 얘기를 하고 있어요. 그래서 이창양 산업통상자원부 장관이 대독을 한신한을 1호기 중공기념 행사에서 행사 어, 기념사에서 무분별한 탄원전 정책이 지금의 에너지 위기 시대를 맞아 우리 경제를 수습할 수 없는 상황으로 몰갔을지도 모른다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그러면서 세계 최고의 경쟁력을 가진 우리 원전 산업의 생태계가 무너지는 것을 막고자 애끓는 심정으로 어, 지난해 12월 이곳을 찾았는데 오늘은 기쁜 마음으로 신한울 1호기의 준공을 기념하게 됐다 이렇게 얘기를 했는데 네. 그러니까 문재인 정부의 탈원전 정책으로 5년간 가동이 중단됐던 신한울 1호기가 지난 7일 착공 12년 만에 가동된 거 정부의 탈원전 폐기 기조를 좀 단적으로 보여주는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 거고요. 여기다가 부동산, 노동개혁 이런 정책적인 것들과 비교해, 비, 비롯해서 문재인 케어 폐기 뭐 이렇게 원정까지 계속해서 문재인 정부 정책을 다 이제 폐기한 쪽하고 있는 게 아니냐? 음. 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다. 그리고 오늘 오후 2시에 문 아, 윤석열 대통령이 국민 1 0 0명이 참여하는 가운데 국정 과제 점검회를 주재하는데요. 경제와 민생 분야, 또 지방 시대의 비전과 전략 아울러 연금, 노동, 교육 이런 3대 개혁 과제를 다루게 되고 TV생중계가 될 예정이에요. 이 자리에서 어떤 메시지를 내놓을지도 관심사입니다.
0: 네, 끝으로 하나만 더 보겠습니다. 김경수 전 경남지사가 연말 특별사면과 가석방 원하지 않는다 이렇게 입장을 냈는데 대통령실 반응이 나왔습니다.
1: 네, 그저께 김경수 전 지사가 부인 김정순 씨를 통해 자신의 페이스북에 게시한 자필 가석방 불언서 음. 이걸 보면 나는 가석방을 원하지 않는다 이렇게 밝혔고 부인 김 씨도 이명박 전 대통령 사면에 들러리가 되는 끼어넣기 구색맞추기 사면을 단호히 거부한다. 이렇게 김전 지사의 뜻을 전했어요. 윤 대통령이 김전 지사를 사면하더라도 내년 5월까지 자녀 현기를 면제한 데 그치고 정계 복귀의 길을 터주는 복권은 해주지 않을 거다. 이런 음. 일각의 전망에 반응한 걸 해석이 됐습니다. 네. 그 대통령실에서는 뭐윤 대통령이 이런데 반응한 스타일이 아니다. 뭐 뚜렷한 입장을 내놓지 않고 있는데 뭐 신경 쓰지 않는다 이런 반응까지 대통령실은 내놨어요. 음. 뭐 아직 사면의 기준이나 원칙, 대상에 대해 드릴 말씀이 없다. 충분히 설명할 기회가 있을 테니 조금만 기다려달라라고 설명을 했는데 이렇게 이명박 전 대통령 아니면 최경환 전 부총리 등만 여권 인사들만 사면하게 되면 이게 통합 화합의 메시지를 담고 있는 사면에 맞지 않는 게 아니냐. 음. 이게 나오고 있는데 김경수 전 지사까지 예 불언서. 내는 네. 상황까지 갔기 때문에 글쎄요 대통령실 윤 대통령도 좀 고심을 하지 않을까 싶습니다.
0: 네 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.